0: Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast Brain Matters, un espacio donde juntos aprenderemos sobre la importancia de la primera infancia y cómo podemos apoyar a los niños y niñas a alcanzar su máximo potencial. En esta, la etapa más importante de sus vidas. ¿Sabías que puedes definir límites y normas a los niños y niñas sin necesidad de ser autoritario? Hoy nuestra invitada especial es Vida Gaviria, ella es Family Coach y creadora de Modo Mamá, un espacio de crecimiento y aprendizaje para madres, padres, educadores y cuidadores que buscan disfrutar el proceso de la crianza desde una mirada más respetuosa y cercana. Vida Bienvenida, para comenzar queremos conocer cuál es la gran diferencia entre autoritarismo y disciplina. Gracias
1: por la invitación y sobre todo celebro el interés de querer multiplicar este mensaje de sensibilizarnos en pro de la infancia. El autoritarismo se pudiera entender desde la mirada de la crianza como esa relación desigual que hay entre un adulto y un niño en la que el adulto ejerce el rol de liber, líder tomador de decisiones y en la que se espera que el niño sea un ente sumiso, pasivo, que simplemente está allí para acatar las órdenes y decisiones que este adulto toma. Esto, en la medida en que este niño va creciendo, se va convirtiendo en una relación que asimismo se va perpetuando en el resto de relaciones que este niño tiene a lo largo de la vida. Por eso podemos entender cómo adultos eligen tener relaciones de sumisión con un otro que es autoritario. Esto lo vemos en las esferas de poder, en las relaciones familiares, en las dinámicas de pareja y en las relaciones laborales. Es importante que entendamos que este autoritarismo expresado en la vida adulta se gestó en la infancia y por eso es tan delicado entender, comprender y llevar a la práctica que aunque nosotros somos el adulto y sí que estamos revestidos de la autoridad que nos da la experiencia, los años de vida, la sensatez, la madurez, no podemos abusar de ese poder. Nuestro rol es el de cuidar el crecimiento y el sano desarrollo de nuestros hijos o de quien quiera que está bajo nuestro cuidado pero no desde el autoritarismo, sino desde la construcción de una autoridad que brinda seguridad y es amorosa. Por el otro lado, tenemos la disciplina. La disciplina hasta ahora se ha entendido como el acto de disciplinar a otro, que cae en, por esa traducción del inglés y ese anglicismo, en corrección. Entonces, muchas veces cuando hablamos en la cotidianidad y hablamos de dis disciplinar, estamos entendiendo que se refiere a... ¿Cómo nosotros corregimos al otro? Y por allí entonces viene toda esa serie de conceptos errados. Desde mi mirada, la disciplina es el hábito que logramos integrar luego de repetirlas muchas veces. Cuando nos, cuando nos referimos, por ejemplo, a una disciplina deportiva, a un hábito que tú has integrado a tu vida, es algo que has hecho repetidamente. Entonces, una mirada más amable de la disciplina es entender que como adultos estamos modelando todo el tiempo que nuestros hijos integren aquellos hábitos que nosotros entendemos que les van, a, que les va, a, les van a hacer la vida más fácil, más funcional y más saludable. Por ejemplo. Yo puedo acompañarte a que tú construyas la disciplina de hacer un ejercicio físico y aún estoy allí dándote ánimos el día que no lo quieres hacer. Pero entiendo que aún no queriéndolo hacer, como estamos construyendo un hábito, te voy a alentar, te voy a acompañar para que luego se convierta en una disciplina. Entonces son como vertientes diferentes que semánticamente pareciera muy pequeña la diferencia, pero que en la práctica sí definitivamente tiene un impacto transformador, sobre todo cuando lo llevamos al ámbito de la crianza.
0: ¡Qué bien! Ahora nos gustaría saber, ¿por qué es tan importante educar y crear a los niños desde la mirada de la disciplina respetuosa y cercana? ¿Y cuáles son sus efectos?
1: Fíjate que cuando hablamos de crianza, usamos un término que es quizás más inclusivo, ¿no? Hablamos de crianza respetuosa, dentro de la cual un aspecto importante es la disciplina. Todo aquello que esté mediado para nuestros hijos, por el respeto al ritmo de su desarrollo, por eh, la prioridad de que su bienestar emocional sea lo que más queremos cuidar, por priorizar el vínculo de afecto y protección que estamos construyendo con ellos, va a desembocar en crianza respetuosa. ¿Qué efecto puede tener esto en el inmediato, mediano y largo plazo? Adultos que van a ser personas eh, sensibles a sus propias necesidades, que van a saber establecer límites claros consigo mismos y con el resto de sus relaciones, personas que van a ser nobles, que van a saber expresarse, que van a tener incluso menos probabilidad de desarrollar patologías o enfermedades mentales y que, por supuesto, van a entablar en su futuro relaciones igualmente sanas, recíprocamente. Así que desde mi mirada, la inversión que nosotros podamos hacer como individuos, como colectivo, como sociedad, en pro de una crianza más respetuosa, tiene beneficios que todavía nosotros no nos hemos sentado a cuantificar, porque incluso económicamente va a ser mucho más barato criar desde esta mirada que luego sanar a los adultos que crecieron bajo el autoritarismo, el miedo, el maltrato, la humillación y la violencia.
0: Vida, suena alentador. Nos gustaría que pudieras compartir con la audiencia algunas estrategias que los adultos puedan aplicar para transitar del autoritarismo en la primera infancia a la disciplina respetuosa.
1: Sabes que me pasa con frecuencia que llegan a mí adultos que quizás están recibiendo esta información por primera vez, que no tuvieron una experiencia de infancia, eh, rodeada de respeto, porque muchos de nosotros venimos de estas miradas autoritarias, eh, muchos adultos pudieran decir hoy en día, eh, es que mi casa parecía más un cuartel militar que un hogar, y luego de construir esos, esas bases cuando nos convertimos en padres, requiere un trabajo personal que no todo el mundo hace y que no todo el mundo está dispuesto a hacer entendamos también que requiere cortar un poco con esas figuras las que le he sido leal por tantos, por tantas décadas, por tanto tiempo, y este no es un trabajo sencillo. Hay manera de hacerlo, no tenemos por qué pelearnos con quienes nos cuidaron como pudieron, y a la misma vez escribir una historia diferente para nuestros hijos. Algunas estrategias prácticas que podemos hacer. En primer lugar, botar el látigo de la autoflagelación y la culpa. Es muy común que cuando recibimos esta información nos sintamos culpables por todo lo que no hicimos o lo que hicimos en vía contraria. Seamos amables con nosotros. Es un valor que también queremos enseñar a nuestros hijos. La amabilidad es la habilidad de amar. Cuando yo soy capaz de amarme a mí, incluso en mis desaciertos, soy entonces capaz de entregar ese mismo amor al resto de las personas que me rodean. Cuando yo amablemente entiendo que esa era mi verdad, que cuando nació mi hijo yo lo que sabía era de un método de dejarlo llorando, pero que hoy, tres años después, 17, 21 años después, entiendo que eso fue sumamente neurotóxico. Entonces, hoy que tengo otra información, empiezo a transitar un nuevo camino y ese nuevo camino está modulado sobre todo por la conversación, la curiosidad, el interés de conocer a quien estoy acompañando a crecer. A veces en la preadolescencia, en la adolescencia, las familias encuentran trabas, choques, conflictos. La gran pregunta y la más honesta que podemos hacer es, hijo, hija, estoy aquí para acompañarte y siento que no conecto contigo. Ayúdame, guíame. Es primera vez que soy tu mamá o tu papá contigo de esta edad, en esta etapa, con estas necesidades. ¿Cómo conecto mejor? Y desde esa mirada y entregándonos otra estrategia que me gusta muchísimo, que son las micropausas, que es ese pequeño instante en el que apagamos el ego y decimos, un momento, ¿a dónde quiero llegar? Mi volcán está a punto de hacer erupción, voy a lanzar algo que después luego va a ser doloroso, y difícil recoger en esta situación cómo puedo convertirla en una situación educable. Y cuáles serán los pasos que yo necesito recorrer para llegar a esa meta. Entonces, desde botar el látigo y la culpa, las micropausas, el autocuidado, la serenidad, la toma de conciencia, el trabajo personal, ya ahí tenemos bastantes puntos de partida para iniciar un nuevo
0: camino. Manos vida, ¿cómo aplicar estas estrategias puede ayudar a nuestros hijos a transitar su adolescencia a futuro? Bueno, la etapa que más me gusta, y creo que
1: es la que más me gusta porque fue la que yo menos disfruté cuando me tocó vivirla. Y por eso tengo como recuerdos muy vividos de lo que yo sí quería que sucediera en mi entorno y es lo que procuro hacer el día de hoy. Eh, ¿Cómo esto se va a revertir en una adolescencia fluida? Te lo quiero responder con una anécdota. Una vez eh, me vino a visitar una familia que estaba desesperada porque sentía que ya no había castigo que a su hija adolescente le doliera con esta palabra y la moviera a hacer aquello que ellos esperaban que ella hiciera. Me decían, le quitamos el celular, no le importa, le quitamos el internet, no le importa, le quitamos las salidas con los amigos, no le importa. Vida, ¿qué hacemos? Ya pareciera que lo único que nos queda es quitarle, bueno, la cama, el, el agua de la casa, la, la comida, y no queremos llegar ahí. Del otro lado, esta adolescente me decía, no sé por qué sigo castigada, creo que no va a haber nada que yo pueda hacer para levantar el castigo. Creo que cualquier cosa que yo pueda hacer va a ser una excusa para extender el castigo. Yo quiero crecer rápido para salir de mi casa. Si nosotros no queremos que esa sea la narrativa de nuestros hijos, si nosotros no queremos que nuestros hijos estén contando los días para salir corriendo, si nosotros queremos que ese tránsito muy cortico además, que nuestros hijos conviven con nosotros bajo el mismo techo físico, sea una experiencia agradable, que luego ellos puedan mirar para atrás y que digan, bueno, Tuve la, la, la fortuna de crecer con estos adultos y si pudiera volver a elegirlos, los volvería a elegir porque, porque disfruté, porque me sentí aceptado, querido, amado, protegido, porque me pusieron el límite cuando hacía falta, porque eso es parte de cuidar. Así que de nuevo, si yo quiero transitar una adolescencia en la que mis hijos no quieran salir corriendo de mí, necesito empezar en la infancia. Y la pregunta que surge inevitablemente es, vida, ya estoy en la adolescencia y no lo hice. Siempre tenemos tiempo. Siempre. Si no, pregúntenle a sus hijos. Alguien me decía en estos días, es que mi hija ya tiene 17 años, ya qué sentido tiene que nos llevemos mejor si ya pronto se va para la universidad y sale de la casa. Yo le dije, pregúntale a tu hija. Pregúntale a tu hija si ella cree que vale la pena que ustedes dos tengan una mejor relación aun cuando los primeros 17 años no fueron los más agradables.
0: Y bueno, para despedirnos vida, nos encantaría escuchar una última recomendación para que las familias y adultos que nos escuchan hoy puedan ser más conscientes y amorosos con sus hijos desde los primeros años de vida.
1: Los adultos que estamos a cargo de acompañar a otros a crecer, tenemos entre manos el trabajo más delicado del mundo y no sé si lo habíamos visto así. Nada más y nada menos que la salud mental de una, dos, tres, cuatro, las que sean eh, cantidad de personas. Así que somos unos privilegiados. Hay gente que dice otra noche más sin dormir, otro día que tuve que cambiar pañales, otro día que me tuve que trasnochar para buscarte en esa fiesta, otro día que tengo que estar invirtiendo en estudiar contigo porque tú no puedes estudiar solo o sola. Y yo más bien los invito a verlo como un día menos. Nuestros hijos están con nosotros por tiempo limitado hagamos de este tránsito uno agradable de recordar. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias Vida por haber sido parte de este episodio de la segunda temporada de Brain Matters y detallar estas estrategias que seguro ayudarán a la transformación social que tanto buscamos. Y hablando de nuestros oyentes, ha sido un gusto compartir con ustedes un espacio más, donde la primera infancia es protagonista. Los esperamos en el siguiente episodio. No se lo pierdan porque tenemos invitados muy especiales. ¡Contamos con ustedes! Esto es Brain Matters. Tejiendo mentes, construyendo realidades.